0: Das Thema des Glaubens, unsere Glaubensbeziehung zum Herrn ist ja das ganz große Thema, das uns in diesem Jahr beschäftigt. Das ist das, was der Herr mir aufs Herz gelegt hat für dieses ganze Jahr und seit Anfangsjahr, Anfangsjahr beschäftigen wir uns mit dem Thema Mutig Glauben, so mal ein Einstieg, eine ein Überblick zu diesem Thema. Ich werde diese Serie oder dieses Thema heute Morgen abschließen mit einem letzten Glaubensvorbild, das wir uns anschauen und dann nach Ostern an einem anderen Ort einsetzen und eine andere Seite des Glaubens, die uns herausfordern wird, dann wir, wir mit euch zusammen anschauen. Heute Morgen noch einmal ein Vorbild des Glaubens. Ich möchte euch daran erinnern, dass wir uns reduziert haben, bewusst reduziert haben auf zwei Glaubensvorbilder ich weiß, es gäbe viele, viele andere aber diese beiden Abraham und Mose ich habe sie ausgewählt, weil sie ganz spezielle Glaubensvorbilder sind, weil sie wie, kein, wie keine anderen die Geschichte Israels des alten Bundes und somit auch unsere Geschichte geprägt haben. Abraham und Mose sind die zwei ganz wichtigen Männer. Abraham, der Glaubensvater, und Mose, der, der dann das Volk Gottes aus Ägypten herausgeführt hat, in die Wüste geführt hat, der das Gesetz gebracht hat. Ganz wichtige Männer, auch in unserer Geschichte. Und zwei Männer, die schon im alten Bund Freunde Gottes genannt werden. Etwas, was eigentlich nur über Menschen des neuen Bundes ausgesagt wird. Und darum schauen wir diesen beiden Männern ein bisschen über die Schultern. Abraham haben wir gesehen. Mose werden wir uns heute Morgen anschauen. Ich möchte euch mal einladen, dass wir miteinander 2. Mose 33 aufschlagen. 2. Mose 33, Vers 11. Der erste Teil dieses Verses. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und hier haben wir wieder diese Aussage über diesen Mose, dass Gott sich entschieden hat, mit ihm zu reden, von Angesicht zu Angesicht. Und wir dürfen hier nicht vergessen, wir sind im alten Bund. Im neuen Bund ist das ein Geschenk der Gnade, dass wir zu jeder Zeit vor dem Thron Gottes herzutreten können, dass wir mit Gott sprechen können, ohne einen Mittler zu haben, ohne dass ein Priester zwischen mir und Gott stehen muss. Wir haben den freien Zugang. Das war im Alten Bund nicht so. Und Mose ist einer dieser Männer, die dieses Zeugnis bekommen dass der Herr mit ihm von Angesicht zu Angesicht gesprochen hat, dass er ein Freund Gottes ist. Und ich möchte euch eine zweite Aussage über diesen Mose geben, aus dem vierten Buch Mose, Kapitel 12, Vers 3. Vierten Mose 12, Vers 3. Der Mann Mose, eigentlich steht hier der Mensch Mose, aber war sehr demütig. Mehr als alle Menschen auf dem Erdboden. Dieser Mensch Mose, er war demütiger als alle anderen Menschen. Und wenn wir jetzt nur mal über diese beiden Dinge nachdenken, ein Freund Gottes, Gott spricht mit ihm von Angesicht zu Angesicht, bekommt das Zeugnis demütiger als alle anderen, dann haben wir sofort das Gefühl, wow, wir bewegen uns in einer Kategorie, die wir nie erreichen werden. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der in seinem Herzen so innerlich ganz leise denkt, ja, so Freund Gottes bin ich schon und demütig eigentlich auch. Wir würden uns nie getrauen, das so öffentlich zu proklamieren wie hier über Mose. Also das würde ja unsere fromme christliche Etikette verbieten, dass man so von sich spricht, oder? Vielleicht denkst du das innerlich. Aber wir haben dann sofort den Eindruck, boah, der ist wieder so einer, der spielt in einer Liga, wo wir nichts zu suchen haben. Und auch wenn diese beiden Aussagen so in diese Richtung zu deuten scheinen, ich möchte hier klar machen, genau wie wir es bei Abraham gesehen haben, auch Mose war ein Mensch mit Fällen. Er war nicht perfekt. Er hatte nicht eine gerade Biografie. Wir denken oft, diese Männer und Frauen, die hatten einfach eine schnurgerade Biografie. Da war von Anfang an alles cool, alles gut, alles vorbereitet. Die hatten nie so die größeren Widerstände, denen ging es immer gut. Das war bei Mose überhaupt nicht der Fall. Er war ein Mann, der Fehler hatte und Fehler machte. Übrigens gerade in diesem Zusammenhang, die Geschichte, die wir da angelesen haben, mit der Demut. Im nächsten Vers kommt dann die Rebellion seiner Schwester gegen ihn und Aarons, seines Bruders, gegen ihn. Die wollen ihn da weghaben. Warum wollen sie ihn weghaben? Weil der Mose das gemacht hat, was man heute oft den Christen auch nachsagt. Er hat etwas gepredigt und etwas anderes gemacht. Er hat nämlich eine Frau aus einem fremden Volk geheiratet. Obwohl er den Leuten gesagt hat, das dürft ihr nicht. Gott will das nicht. Und darum greifen sie ihn dann an. Okay, also er hat auch Fehler gemacht. Seine Biografie beginnt damit, dass er auf die Welt kommt und zuerst einmal drei Monate versteckt wird. Weil zum damaligen Zeitpunkt alle männlichen Babys getötet wurden in Ägypten. Seine Eltern verstecken ihn. Und dann nach drei Monaten, als es nicht mehr ging, haben sie ihn in ein Körbchen getan und haben ihn auf den Nil gelegt. Und ihr kennt die Geschichte. Die Tochter des Pharaos. Fischt ihn heraus und er wird adoptiert, ist ein Adoptivkind. Also diese Biografie ist nicht so perfekt verlaufen, wie wir das vielleicht denken. Und trotzdem ist er ein Glaubensvorbild. Wir können sehr viel von ihm lernen und möchte einen kurzen Abriss bringen über sein Leben, damit wir ein bisschen ein Bild bekommen, etwa einordnen können, um was es hier geht, bevor wir dann sein Vorbild uns anschauen. Und Mose ist ein interessanter Mann, ich sage immer, der hat dreimal gelebt. Warum komme ich darauf? Die Bibel sagt uns, er hat 120 Jahre gelebt. Und macht eine interessante Aufteilung dreimal 40 Jahre. Und wir wurden ja von Gott geschaffen als Menschen, die ein dreiteiliges Wesen sind. Geist, Seele, und Leib. So hat Gott uns geschaffen. Und ich stelle fest, wenn ich mir das Leben Mose anschaue, dass ich diese drei Kategorien sehe. Er hat 40 Jahre in seinem Leib gelebt, 40 Jahre in seiner Seele, 40 Jahre in seinem Geist. Und jetzt sehe ich schon ein paar Fragezeichen beim einen und anderen. Ich werde dir gleich erklären, was ich damit meine. Wir gehen mal miteinander in die Apostelgeschichte, Kapitel 7. Hier predigt Stephanus, und er will auf Jesus hinweisen. Und er tut das, was oft gemacht worden ist in der damaligen Zeit. Er setzt ein bei der Geschichte Israels. Nur hier ein schneller Gedanke nebenbei. Lest mal diese ganze Predigt und merkt, wie er einen Aspekt setzt auf Abraham und auf Mose. Das sind die beiden wichtigsten. Der David kommt auch noch ein bisschen vor. Isaac und Jakob auch noch. Abraham und Mose. Das sind aber die Pfeiler in dieser Predigt drin. Und jetzt sagt er folgendes über Mose. Apostelgeschichte 7, Vers 3. 23, im Alter von 40 Jahren erwachte in Mose der Wunsch, nach seinen Brüdern und Schwestern, den Israeliten zu sehen. Diese ersten 40 Jahre, ich nenne sie mal die Jahre, wo er im Palast gelebt hat. Und es sind die Jahre, wo er aus seinen natürlichen Fähigkeiten, aus seiner natürlichen Kraft gelebt hat, aus seinem Leib. Dieser Mann lebte im Palast. Und Stephanus sagt uns, dass er gebildet war, dass er genial ausgebildet war. Die beste Ausbildung, die du in der damaligen Zeit, zur Zeit Mose bekommen hast, war die ägyptische Ausbildung. Wenn jemand irgendwo auf der Welt die beste Ausbildung genießen wollte, die es gibt, ging er nach Ägypten. Also stellt euch mal vor. Am Königshof, und der Pharaohof war ja der Königshof von Ägypten. Da hast du die besten Professoren, die besten Lehrer, die du dir vorstellen kannst. Und Mose wurde da aufgezogen. Er wurde unterrichtet in Mathematik, in Geometrie, in Astrologie, in Strategie, in, heute würden wir sagen, Management, Wirtschaft. Er hatte all diese Ausbildungen. Und interessanterweise sagt Stephanus noch, er war wortgewaltig, und er war tatkräftig. Es war dieser Mann, 40 Jahre lang. Und mit 40 spürte er etwas in seinem Geist, in seinem Herzen. Wir dann nachher noch ein bisschen näher darauf eingehen. Ich glaube, das hat nicht einfach mit 40 begonnen, war über Nacht da, da hat sich etwas aufgebaut in seinem Herzen. Und er will versuchen, das, was er spürt, dieser Zug hin zum Volk Gottes, dieses Spüren auch, Gott hat mich berufen, mit diesem Volk Geschichte zu machen. Er will das ganz einfach aus seiner Kraft umsetzen. Weil er ist 40, ein Mann voll im Saft, total gut ausgebildet. Der wusste schon, wie es geht und er wollte es selber machen. Und es ging nicht. Er wird abgelehnt und er flüchtet in die Wüste. Und die Wüste, diese zweiten 40 Jahre, ich nenne sie die Zeit der Seele. Über diese Zeit sagt die Bibel sehr, sehr wenig, nur ein paar Verse. Alles, was hier abgehandelt wird, dieser Mann, dieser tatkräftige Mann, der alles im Griff hatte, der alles wusste, der top ausgebildet war, der macht jetzt ein intensives Studium, 40 Jahre in der Wüste. Und wisst ihr, was er studiert hat? Schaffologie. Er war 40 Jahre mit den Schafen unterwegs. Stellt euch das mal vor. 40 Jahre bist du in dieser Wüste, brennende Sonne, sengende Sonne und alles, was du kommunizieren kannst, ist mit den Schafen. Ich meine, wenn du mit denen redest, dann legen sie vielleicht den Kopf ein bisschen schief und machen... Aber verstehen tun sie ja nicht unbedingt vieles nicht unbedingt das, was man sich an Kommunikation vorstellt. Und dieser Mann, 40 Jahre in der Wüste, der Bereich, wo in seiner Seele Dinge zurechtgestutzt wurden. Gott hat mit ihm gearbeitet. Nach 40 Jahren geschieht etwas. Wir lesen mal Vers 30, Apostelgeschichte 7, Vers 30. Wieder vergingen 40 Jahre. Da erschien ihm eines Tages in der Wüste am Berg Sinai ein Engel in den Flammen eines brennenden Dornbusches. War ein Tag wie jeder andere. Und er sieht etwas, was er in der Wüste oft gesehen hat, brennende Büsche. Das ist alltägliche Sache in der Wüste. Nur was diesen Busch ausgemacht hat und besonders gemacht hat, war, dass er nicht verbrannt ist. Er hat zwar gebrannt, ist aber nicht verbrannt. Und das hat Mose beobachtet. Und er geht hin und Gott spricht ihm an. Und warum weiß ich, dass in diesen 40 Jahren etwas in seiner Seele geschehen ist. Weil Gott gibt ihm jetzt den Auftrag. Den Auftrag, den Mose vor 40 Jahren schon gespürt hat. Und was sagt er zu Gott? Ich kann nicht reden. Ja, Mann, das war der Wortgewaltige. Jetzt hat er gemerkt, okay, aus mir kommt gar nichts. Aus meiner Kraft, aus meinen Möglichkeiten kommt gar nichts. Und diese 80 Jahre haben ihn hineingebracht und bereit gemacht für die dritten 40 Jahre. Und das sind die Jahre des Geistes, wo er Gott gedient hat und kraftvoll gedient hat. Und das waren die 40 wichtigsten Jahre seines ganzen, ganzen Lebens. Apostelische 7, Vers 36, Mose war es, der die Israeliten aus dem Land herausführte, in dem sie Sklaven gewesen waren. Und er tat dabei Wunder und außergewöhnliche Dinge, sowohl in Ägypten als auch am Roten Meer und während der 40 Jahre in der Wüste. 120 Jahre lebte dieser Mann. Und die Bibel sagt, am Ende seines Lebens hatte er noch genial gute Augen und er war noch stark. Und er hat gesagt, jetzt ist deine Zeit abgelaufen, jetzt kommst du zu mir. In diesen 120 Jahren gäbe es ganz viel zu erwähnen. Und ich möchte mich fokussieren auf die Zusammenfassung des Hebräerbriefs. Hebräer 11 macht ja nur eine Zusammenfassung. Und ich gebe euch aus diesen paar Versen ein paar wichtige Dinge, in denen er uns ein Vorbild geworden ist. Wir beginnen mal mit Vers 24, Hebräer 11, Vers 24. Wie kam es, dass Mose, als er groß geworden war, nicht länger Sohn der Tochter des Pharaos genannt werden wollte? Der Grund dafür war sein Glaube. Und das Erste, was ich sehe und was so wichtig ist auch in unserer Zeit, Mose ist ein Vorbild in seiner Beziehung zum Volk Gottes. Und diese Beziehung ist geprägt von zwei Worten, Identität und Zugehörigkeit. Hier geschieht jetzt etwas ganz Interessantes. Er wollte nicht mehr Sohn der Tochter des Pharaos genannt werden. Stephanus sagt, in seinem Herzen ist etwas geschehen. Jetzt einfach, dass wir das Bild noch einmal haben. Das ist ein Prozess, der hier beschrieben wird. Wir haben hier diesen Mose und er ist aufgewachsen am Königshof. Dieser Mann hatte alles, was du dir vorstellen kannst und noch viel mehr. Jeden Überfluss. Jedes privilege. Er konnte tun und lassen, was er wollte. Er war Teil des Königshofes. Er hatte das Beste, das Schönste, das Genialste. Wir würden heute vielleicht sagen, er ist mit einem goldenen Löffel geboren. War alles genial. Er konnte sagen, ich will das und er bekam es. Jeden Überfluss, jedes Privileg. Er hatte die absolut top, beste Ausbildung der Welt, die du dir vorstellen kannst. Es gab nichts Besseres. Er wird beschrieben als wortgewaltig, er wird beschrieben als tatkräftig. Philo, die dieser Philosoph hat über ihn geschrieben, also nicht heisst der, Philo heißt er, Philo, hat über ihn geschrieben. Josephus, der, der jüdische Geschichtsschreiber, hat über diesen Mann geschrieben. Das war einer der Top-Leute der damaligen Zeit in der ganzen Welt. Und er hat alles. Und trotz all dieser Privilegien, trotz all seiner Stellung, trotz dem, dass Leute zu ihm aufgeschaut haben, wie heute nicht, wie sehen gewisse die Leute und denken, oh, wenn ich nur wäre wie er. Trotz all dieser Dinge war etwas an Vakuum in seinem Herzen. Da war etwas tief in seinem Herzen drin, das durch all diesen Überfluss, durch all diesen Reichtum, durch all diese Ausbildung, durch all diese Anerkennung nicht gefüllt werden konnte. Es war ein Zug Gottes, den er anfing zu spüren in seinem Leben. Jetzt lesen wir noch einmal diesen Vers 23 aus Apostelgeschichte 7. Im Alter von 40 Jahren erwachte in Mose der Wunsch. Eine steht hier im Griechen in seinem Herzen. Und diese ganze grammatische Form erwachte, zeigt einen Prozess an. Das war nicht so, dass er an seinem 40. Geburtstag aufstand bang war es da. Da ist etwas gewachsen in ihm. Er hat gespürt, da arbeitet etwas an meinem Herzen. Dieser Prinz von Ägypten, der alles hatte, am obersten Ort war, wo du sein kannst, auf der gesellschaftlichen Leiter. Er spürte einen Zug des Geistes in seinem Leben. Er spürte einen Zug weg von diesem Palast hin zu den Isoliten. Jetzt müssen wir das mal ein bisschen gegeneinander aufbauen. Über den Palast habe ich jetzt viel gesagt. Auf der anderen Seite sind die Israeliten. Und die Israeliten, die waren das unterste auf der sozialen Stufe, das man damals hatte waren nichts wert, waren einfach nur Sklaven. Man konnte die behandeln wie eine Ware. Man konnte ihnen Druck aufsetzen, sie waren abgelehnt, man wollte nichts mit ihnen zu tun haben. Sie waren einfach Leute, die gearbeitet haben. Wenn einer von ihnen starb, kein Problem, holen wir den nächsten. Die waren nichts, sie waren nichts wert, sie waren überhaupt nichts. Und wir denken jetzt in diesem Moment, hey, wie kann dieser Mann, der alles hat, sich zu diesem Volk hingezogen fühlen. Der hat alles, und er ist bereit, alles wegzugeben, um zu den Sklaven zu gehen, von der obersten Leiter zur tiefsten Leiter auf der sozialen Stufe. Was ist mit diesem Mann geschehen? Der Geist Gottes hat an seinem Herzen gearbeitet. Und er hat angefangen, etwas zu sehen, was alle anderen nicht gesehen haben. Und mir wurde das so bewusst, wie sehen wir eigentlich das Volk Gottes? Aber manchmal habe ich den Eindruck, wir haben genau dieses Bild, dass das Volk Gottes irgendwie so ein verdrücktes, auf die Seite gestelltes Volk ist. Irgendwie so eine Nebenerscheinung der Gesellschaft. Halt ein bisschen sklavenmäßig, kann man nicht so ernst nehmen. Sind halt ein bisschen spezielle sind halt schon ein paar Freaks darunter und ein paar komische Leute und 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 wir sehen es genauso. Aber weißt du was? Mein Geist Gottes unsere Herzen und unsere Augen berühren darf, werden wir sehen, was Mose gesehen hat. Mose hat etwas gesehen, was wertvoller ist als jeder Königshof, als jeder Überfluss, als jedes Privileg, als jede Ausbildung, als jede Anerkennung, als jede Position. Er hat etwas gesehen, was uns nur Gott zeigen kann. Und ich möchte es mal mit den Worten des Petrus sagen, wie er es beschreibt im 1. Petrus 2, Vers 9. Er hat ein erwähltes Volk gesehen. Er hat nichts Sklaven gesehen. Er er hat ein Volk gesehen, von dem Gott gesagt hat, dieses Volk habe ich mir ausgesucht. Jeden einzelnen von ihnen habe ich Hand verlesen, ist mein Volk, gehört mir. Er hat sie erwählt. Er sieht eine königliche Priesterschaft. Er sieht Könige und Priester, wo anderen nur irgendwelche Lehmtreter sehen und irgendwelche Sklavenarbeiter und irgendwelches niedriges Gesocks. Er sieht ein königliches Priestertum. Er sieht eine heilige Nation, obwohl er weiß, dass sie alles andere als heilig sind, aber er sieht es trotzdem so. Und er sieht ein Volk, das ihm und ihm allein gehört, das in seinem Namen genannt ist und seinen Namen tragen darf. Und er sieht ein Volk, das einen Auftrag hat. Den Auftrag nämlich, die großen Taten dieses Gottes zu verkünden, der dieses Volk aus der Finsternis ins Licht geführt hat. Hör mal, so sieht Gott sein Volk, so sieht Gott Israel, so sieht Gott die Gemeinde. Amen. Und Gott weiß alles. Hey, come on, wir sind ein zusammengehöfelter Waufen, das weiß ich doch auch. Wir kommen aus den verschiedensten Hintergründen, wir kommen aus den verschiedensten sozialen Stufen, wir haben das verschiedenste Bildungsniveau, wir haben die verschiedensten Generationen. Und darf ich das mal so sagen, jeder spinnt auf seine Weise. Auch in der Gemeinde. Wir alle haben irgendwo einen Flick. Wir alle laufen nicht überall immer nur rund. Und trotzdem sieht Gott etwas ganz anderes, wenn er uns sieht. Der wüsste das alles. Der weiß genau, was nicht gut läuft. Der weiß genau, was noch nicht in Ordnung ist. Und er entscheidet sich zu sagen, das ist mein heiliges Volk. Und das ist meine Gemeinde. Und das ist meine Familie. Und dazu gehöre ich. Und dazu stehe ich. Und wir müssen wieder anfangen, das Volk Gottes so zu sehen. Das Lerne ich von Mose, dass er sich identifiziert und zugehörig ist. Und dass er sagt, Aller Reichtum, alle Privilegien, alle Ausbildung, jeden Status von Ägypten. Und Leute, Ägypten ist nichts anderes in der Bibel als ein Bild auf die Welt. Alles, was die Welt mir bieten kann, ist nichts und nichtig im Vergleich zu der Zugehörigkeit zum Volk Gottes, zu der Identifikation mit dem Volk Gottes. Nur da, wenn ich an diesem Ort bin, nur da, wenn ich hineingesetzt bin in das Volk Gottes, wird dieses Vakuum in meinem Herzen beruhigt werden, weil ich dann an dem Ort bin, wo ich wirklich hingehöre. Du kannst dein Leben lang im Überfluss schwelgen und immer ein Vakuum haben und noch mehr wollen und noch mehr haben und es wird sich nicht beruhigen, weil du nicht an dem Ort bist, wo Gott dich haben will. Er will dich hineinpflanzen in dieses Volk. Amen. Und er will, dass wir eine Identifikation haben und eine Zugehörigkeit genauso wie Mose sie hatte. Ich möchte diesen Punkt noch ein bisschen weiter ausführen. Jetzt kommt nämlich etwas Zweites. Die hängen zusammen. Leidensbereitschaft. So, und jetzt weiß ich, dass ich mich unpopulär mache, wenn ich über dieses Thema spreche. Denn über Leidensbereitschaft wollen wir nicht sprechen. Wir wollen über Wellbeing sprechen, wir wollen über tolle Siege sprechen. Aber Leidensbereitschaft ist nicht unbedingt das Thema, das wir gerne ansprechen. Aber schau mal, was es hier über Mose heißt in Vers 25, Hebräer 11. Mose wollte lieber mit dem Volk Gottes leiden. Lieber als was? Lieber als all die Schätze des Königshofes. Lieber als all das, was der Palast zu bieten hat. Lieber als all diese Dinge. Er wollte mit dem Volk leiden. Die Zugehörigkeit zum Volk Gottes, das verbundene Leiden, war für Mose viel wichtiger. Als alles andere. Und ich werde diese Begriffe gleich ein bisschen aufschlüsseln. Was heißt denn dieses Leiden? Was ist damit gemeint? Was heißt es für uns? Aber bevor ich das tue, möchte ich nochmal etwas ganz klar machen hier. Das mit der Zugehörigkeit und der Identifikation zusammenhängt. Das müssen wir verstehen. Zugehörigkeit zum Volk Gottes bedeutet immer auch Zugehörigkeit zu Gott. Ich drehe es von der anderen Seite. Zugehörigkeit zu Gott bedeutet immer auch Zugehörigkeit zu seinem Volk. Du kannst nicht sagen, Gott ist schon cool, aber die Gemeinde b funktioniert nicht bei Gott funktioniert nicht, weil du das nicht trennen kannst. Und weißt du was, ein ganz bekannter Mann, den wir dann als Paulus sehr gut kennen, der musste als Saulus genau diese Erfahrung machen. Das war nämlich der größte Verfolger der Gemeinde, der jungen Gemeinde. Er hat alles daran gesetzt, diese Gemeinde zu zerstören. Diese Christen, diese Typen, die von diesem Jesus reden, die waren ihm ein Dorn in Auge. Das hat nicht gepasst zu seinen religiösen Überzeugungen. Und er greift sie an und er wirft sie ins Gefängnis und er geht sogar zu den hohen Priestern, zu den Schriftgelehrten, sagt, Gebt mir ein Schreiben, ein Autoritätsschreiben, dass ich nicht nur in Jerusalem, sondern auch in Damaskus diese Christen verfolgen kann, dass ich sie ins Gefängnis werfen kann. Sie geben ihm diese Autorität. Und er macht sich auf den Weg nach Damaskus. Und auf diesem Weg geschieht etwas. Plötzlich begegnet ihm dieses, dieses Licht, das so stark ist, so massiv ist, dass er zu Boden fällt. Und er checkt, und wir lesen mal an in Apostelgeschichte 9, ab Vers 4. Und er checkt etwas. Er, er fiel, er stürzt geblendet zu Boden. Gleichzeitig hört er, wie eine Stimme zu ihm sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Spricht jemand zu ihm? Warum verfolgst du mich? Und die Antwort ist so genial. Vers 5, seine Antwort. Wer bist du, Herr? Der Mann hat etwas gecheckt, was mir jetzt begegnet. Dieses Licht, diese Stimme, das ist der Kyrios, das ist der Herr. Das ist, das ist Gott. Aber wer bist du? Ich kann dich nicht einordnen. Wer bist du? Und jetzt schau mal die Antwort. Die Stimme antwortet, ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. So. Wen hat er verfolgt? Die Gemeinde, die Gemeinde hat er verfolgt. Wer die Gemeinde verfolgt, verfolgt Jesus. Wer die Gemeinde antastet, tastet Jesus an. Wer die Gemeinde angreift, greift Jesus an. So ist Jesus identifiziert mit seiner Gemeinde. Er macht sich völlig eins, weil die Gemeinde ist sein Leib auf dieser Erde. Und er hat eine völlige Zugehörigkeit. Gemeinde ist das Volk Gottes und Jesus identifiziert sich völlig mit seinem Volk. Noch einmal, Jesus weiß ganz gut, was in seinem Volk noch nicht so gut läuft. Und trotzdem hat er ein vollumfängliches Ja. Nicht ein Ja, aber ein Ja. Ein absolutes Ja. So sehr, dass er sagt, wer diesen Typen, der so schräg ist, der so unrund läuft, der so viel Fehler macht, wer den angreift, der greift mich an. Verstehen wir das? Seine Identifikation mit der Gemeinde. Jetzt denken wir mal ein bisschen darüber nach, wie sehen wir die Gemeinde? Wie reden wir über die Gemeinde? Wie gehen wir mit der Gemeinde um? Sind wir uns bewusst, dass wir eigentlich unseren Herrn angreifen. Was bedeutet es jetzt, mit diesem Volk Gottes zu leiden? Was bedeutet das? Vers 26 in Hebräer 11. Die Schmach, die er, der Mose, dadurch auf sich nahm, dieselbe Schmach, die auch Christus zu tragen hatte, bedeutete ihm mehr als alle Reichtümer Ägyptens, weil sein Blick auf die Belohnung gerichtet war, die Gott für ihn bereithielt. Nur schnell Ganz am Schluss des Verses, erinnert euch an letzten Sonntag, Zukunftsperspektive. Auch hier wieder, er hat eine Zukunftsperspektive. Darum wusste er, was hier geschieht, was heute geschieht, das ist nicht das Ende der Geschichte. Ich will geprägt sein vom Ende. Gott hat mir das Ende gezeigt. Wir werden gewinnen und ich warte auf ihn. Okay? Aber er war bereit, diese Schmach auf dich zu nehmen. Dieses Leiden, diese Schmach. Dieses Wort bedeutet jetzt folgendes. Es bedeutet Schmähung. Es bedeutet Beschimpfung. Es bedeutet Vorwurf. Es geht also in diese Richtung, wenn wir von Leidensbereitschaft für Jesus sprechen, geht es in die Richtung, dass Leute uns beschimpfen, dass Leute uns schmähen und dass Leute uns Vorwürfe machen. Alles andere, auch das, was die christliche Tradition uns sagt, ist nicht Leiden für Jesus. Wir haben ja allerhand hereingepackt in diesen Begriff Leiden für Jesus. Biblisch gesehen, Leiden für Jesus ist dann, wenn wir abgelehnt werden, wenn wir geschmäht werden, wenn wir ausgelacht werden, wenn wir beschimpft werden, weil wir zu diesem Jesus gehören. Das ist es, okay? Jesus hat das nämlich klar gemacht, Matthäus 5, Vers 11 in der Bergpredigt. Schau mal, wie der Vers beginnt. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft. Dasselbe Wort, Schmähungen, Beschimpfungen, Vorwürfe. Also dann, wenn das geschieht und wenn man euch verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt, dann seid ihr glückliche Menschen. Also, hallo, falscher Film, kann doch nicht sein, kann doch nicht sein, bin ich doch falsch, wer möchte gern beschimpft werden, wer möchte Vorwürfe, wer möchte abgelehnt werden und dabei noch glücklich sein. Das scheint doch jetzt wirklich nicht von dieser Welt zu sein. Jawohl, hast du recht, ist nicht von dieser Welt. Ist reich Gottes. Aber wisst ihr warum? Ich sage euch den Zusammenhang hier. Wenn du gerne Dinge via Twitter und Instagram und Facebook verbreitest, das ist vielleicht eine gute Aussage, um sie mal zu verbreiten. Wenn uns die Sache Gottes wichtiger ist als die Welt, wird die Welt reagieren. Ich sage es noch einmal. Wenn uns die Sache Gottes wichtiger ist als die Welt, wird die Welt reagieren. Ich stelle fest in unserer Gesellschaft, Toleranz hört dann auf, wenn wir den Namen Jesu nennen. Bis zu diesem Moment ist alles tolerant, alles möglich, alles gut, alles okay, alles Roger, bekomme ich ein Like. Sobald wir den Namen Jesus nennen ist die Toleranz vorbei. Und dann wirst du sofort in eine Ecke gedrückt. Dann wird sofort der Generalverdacht erhoben, was du alles bist, wenn du an Jesus glaubst. Und ich sage jetzt gar keine Worte, ihr kennt sie alle. Okay? Aber immer dann, wenn ich aufstehe, für das, was mir wichtig ist, weil ich es von Jesus her erkannt habe, was aber nicht kompatibel ist mit der Welt, wird die Welt reagieren. Immer dann, wenn ich für die Werte meines Gottes stehe und die Welt in eine andere Richtung geht, wird die Welt reagieren. Die wird nicht ruhig sein, die wird nicht still sein. Und wisst ihr, was der wichtige Punkt ist zu verstehen? Wir sind Gesetz in diese Welt hinein. Das ist unser Auftrag. Das ist das, was Jesus uns als Auftrag gegeben hat. Und er betet in Johannes 17 im hohen priesterlichen Gebet. Sagt er zu seinem Vater, Vater, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. Das wäre ja schön, oder? Raus aus der Welt, keine Spannung mehr. Aber ich bitte dich, dass du sie in der Welt bewahrst. Und warum sind wir dann glücklich, wenn wir diese Dinge erleben? Weil wir dann das tun, zu was Jesus uns gesetzt hat. Und dann werden wir erfüllte Menschen sein. Das ist logisch nicht erklärbar. Aber wenn dann die Menschen kommen und anfangen Vorwürfe zu erheben, zu beschimpfen, zu schmähen, abzulehnen, dann sagt Jesus, bist du eigentlich an dem Ort? wo du hingehörst. Das gehört ein Stück weit dazu, mit dieser Identifikation und dieser Zugehörigkeit. Jetzt müssen wir eines verstehen. Warum macht uns das so eine Mühe? Weil all diese Schmähungen, all, all diese Vorwürfe, all diese Ungerechtigkeit, all diese Einordnung, all du bist so, du bist so, du bist so, zielt auf unser Herz und unsere Seele. Ist Ablehnung. Sagt uns, du gehörst nicht dazu. Wenn du das so machst, gehörst du nicht dazu. Und das tut weh. Das schmerzt. Oder ist jemand hier, der sagt, ich liebe es, abgelehnt zu werden? Niemand? Okay. Wir alle werden gerne angenommen. Wir alle haben es gern, wenn Leute uns auf die Schulter klatschen, sagen, du bist ein toller Typ mit dir, das ist so genial, ich bin so gern mit dir zusammen. Hey, ich finde dich so cool, du bist so gut. Ich habe dich angenommen, du kannst sagen, was du willst. Du bist mein... Das mögen wir, oder? Aber wenn jemand sagt, oh, stelle ich dich aber in Frage, das ist ja ganz schlimm. Und wenn es dann noch so spitz kommt und gemein kommt, dann ist es noch schlimmer, weil wir wissen ja, dass es nicht so ist. Und jetzt möchte ich euch etwas ganz Wichtiges sagen. Wir nehmen uns viel zu wichtig. Wir nehmen uns viel zu wichtig. Denn all diese Schmähungen, all diese Vorwürfe, All diese Infragestellungen, all diese Beschimpfungen sind nicht auf dich und mich gerichtet als Personen. Haben wir das verstanden? Wieso komme ich darauf? Weil Jesus mir das gesagt hat. Und dir hat es auch gesagt. Lukas zehn kannst du aufschlagen. Vers 16. Er sagt seinen Jüngern folgendes. Wer auf euch hört, hört auf mich. Wir haben den Auftrag in seinem Namen zu reden. Wer euch ablehnt, lehnt mich ab. Und wer mich ablehnt, lehnt den ab, der mich gesandt hat. Haben wir das verstanden? Die Ablehnung geht nicht gegen dich als Person. Nicht gegen mich als Person. Es geht eigentlich gegen meine und deine Überzeugungen. Es geht um das, was in unseren Herzen ist. Und eigentlich wird Jesus angegriffen und abgelehnt. Und wenn Jesus angegriffen und abgelehnt wird, dann wird der Vater im Himmel abgelehnt. Es geht nicht gegen dich. Und ich möchte dich ermutigen, dass du anfängst, das zu sehen. Es geht nicht um dich und mich. Es geht um unseren Herrn. Und weißt du, was ich herausgefunden habe? Der kann sehr gut für sich selber kämpfen. Der muss sich nicht verteidigen. Der hat genug Kraft, um für sich selber zu kämpfen. Um für sich selber zu stehen. Und weißt du, was ich auch herausgefunden habe? Wenn du dich mit ihm anlegst, kannst du nur verlieren. Wenn du dich mit ihm anlegst, kannst du nur verlieren. Und darum kann ich ruhig werden. Und ich kann lernen zu sagen, hey, diese gemeinen Sprüche, diese Einordnungen, diese Vorwürfe, ich muss gar nicht dafür kämpfen. Das stimmt nicht, das ist nicht richtig. Und alles richtig stellen, muss ich gar nicht. Es geht nämlich gar nicht um mich. Es geht eigentlich gegen den Herrn. Ich habe nur den Auftrag und der 1. Petrus 3 schreibt das so wunderbar. Bereit zu sein, jedem Rede und Antwort zu geben, der die Hoffnung in meinem Herzen wissen will. Das ist mein Job. Und dann stehe ich und lebe für diese Werte. Und wenn die nicht angenommen werden, dann geht es nicht gegen mich. War ja nicht meine Idee. War ja seine. Ich habe es nur nachgeplappert. Es geht um ihn. Verstehen wir das? Jetzt bin ich mir aber bewusst, dass diese Ablehnung Wunden schlägt in unsere Seele. Weil wir einfach so von Schöpfung aus, sage ich mal, gerne angenommen sind. Und es schlägt Wunden und es verletzt. Und es sind Menschen hier heute Morgen. Du wurdest so verletzt. Du wurdest so viel in Frage gestellt. So viel ausgelacht. So viel geschmäht. Dass du dir gesagt hast, ich sage kein Wort mehr. Ich sage nichts mehr. Ich will nicht noch mehr abgelehnt werden. Und trotzdem spürst du in deinem Leben, die Erfüllung ist nicht da. Weil du nicht tust, was Gott dir eigentlich als Auftrag gegeben hat. Jetzt meine ich damit nicht, dass du nachher in den Pfimi-Shop gehst, dir die größte Bibel kaufst, die es gibt, und sie morgen früh jedem um die Ohren schlägst, der dir begegnet. Okay? Aber dann, wenn es die Möglichkeit ist, dann, wenn du gefragt wirst, dann, wenn Dinge diskutiert werden, dann stehen wir und wir stehen für unseren Herrn und wir stehen für seine, sein Volk, für seine Gemeinde, für unsere Familie und wir stehen für diese Dinge und wir wissen, wenn jetzt eine Attacke kommt, dann geht sie nicht gegen mich, sie geht eigentlich gegen ihn. Und ich kann es umlenken und sagen, danke Herr, dass du mir hier hilfst, aber ich will meinen Auftrag wahrnehmen. Stellt euch mal vor, den Prinz von Ägypten, Geht zu den Sklaven und er sagt, jetzt bin ich echt ein Königssohn. Jetzt bin ich echt glücklich. Jetzt bin ich echt angekommen. Jetzt habe ich echt Leben im Überfluss. Jetzt habe ich echt all das, was ich immer gesucht habe, weil er jetzt zur Familie Gottes gehört. Identifizieren wir uns mit unserer Gemeinde, mit unserer Familie. Diese Zugehörigkeit, sind wir bereit, Schmähungen auf uns zu nehmen, wenn die anderen sagen, das sind ja alles so Frömmeler, das sind ja alles Sektierer, das sind ja alles Hintergestrige, Hinterwäldler, die checken ja überhaupt nichts, glauben noch an die Bibel. Bist du nur heilfroh, wenn dich am Montag niemand fragt, wo du am Sonntag warst? Bist du nur heilfroh, wenn du flüchten kannst, wenn jemand in der Cafeteria sagt, du, gestern war ich im Internet, habe ich einen Livestream gesehen aus der Fimi Band. Kennt das jemand? Du so. <lacht> Leute, wir wollen den Benefit der Familie, aber dazu stehen nicht. Lasst uns von Mose lernen und sein Vorbild aufnehmen. Er hat uns gerufen aus seine Familie. So, ich gehe einen Schritt weiter. Vers 25, der zweite Teil. Lesen noch etwas hier und lernen noch etwas. Mose wollte lieber mit dem Volk Gottes leiden, als sich dem Flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. So, jetzt kommt der nächste Punkt. Das ist ein interessanter Mann, dieser Mose. Er ist nicht nur ein Vorbild in der Identifikation und der Zugehörigkeit zum Volk Gottes, in der Leidensbereitschaft, sondern eben auch in seinem Verhalten gegen Sünde. Hat er nicht geduldet. Hat er nicht zugelassen. Er ist ein Mensch, der der Sünde widersteht. Und hier möchte ich mal ein paar Dinge klar machen, damit wir wissen, von was wir sprechen. Das Wort hier ist das Wort Zielverfehlung. Also es ist nicht ein besonderer Bereich, nicht eine besondere Art von Sünde, sondern ganz generell die Zielverfehlung, wenn ich vorbeigehe an dem, was Gott als Ziel gesetzt hat in seinem Leben. In meinem Leben. Das ist das, was er hier sagt. Das duldet er nicht. Und Leute, auch hier, wir kämpfen alle in diesem Bereich. Wir kämpfen alle in diesem Bereich. Weil wir alle in dieser Welt sind... Leben, die uns diese Versuchungen und diese Sünde groß macht, die sagt, das musst du haben, das brauchst du in allen Farben, in allen Variationen, bringt uns immer wieder klar, wenn du das nicht hast, lebst du gar nicht richtig und jetzt wäre der Moment, jetzt ist die Möglichkeit, jetzt kannst du zugreifen, niemand sieht's. dann bist du ein glücklicher Mensch. Wir leben alle in diesem Spannungsfeld. Wir haben einen Feind, der alles daran setzt, dass wir vom Ziel wegkommen. Der alles daran setzt, uns die Dinge groß zu machen, die uns vom Ziel wegführen. Wir haben das Fleisch, dann wenn der Leib und die Seele zusammenkommen, die alles daran setzen. Und eine Welt, die uns sagt, hey hallo, keiner schafft das. Wir sind alles nur Menschen. Und dann kommen dann die frommen Sprüche. Ja, die Bibel sagt das und das, aber wir sind ja alles Menschen. Jetzt hast du den Freipass zu leben, wie du willst. Die Bibel sagt schon etwas, aber ich bin ja ein Mensch. Ich kann das gar nicht. Mit diesem Kampf sind wir alle immer wieder involviert. Und weißt du, was der Punkt ist? Dass Gott auf eine ganz andere Seite geht. Und er sagt uns, durch meine Hilfe, durch meine Kraft, in der Kraft des Heiligen Geistes kannst du widerstehen. Aus deiner Kraft nicht. Aus dir selber nicht. Aber wenn du meine Kraft nimmst und meinen Geist nimmst, dann kannst du Nein sagen. Du kannst widerstehen, du kannst diesen Kampf gewinnen. Und hier müssen wir das Ganze mal richtig einordnen. Geh nochmal mit mir zu Vers 25. Hier steht etwas sehr Herausforderndes. Und Ich weiß, ich lasse jetzt bewusst mal schnell ein Wort aus. Aber hier steht, Sünde ist ein Genuss. Also weißt du, einfach, dass wir klar sind, Zielverfehlung bringt Genuss, Sünde bringt Genuss, aber nur einen Flüchtigen, nur einen ganz kurzzeitigen, nicht einen, der bleibt. Es gibt dir eine momentane Befriedigung, es gibt dir vielleicht sogar ein momentanes Vorteil. Aber das alles ist flüchtig und es verflüchtigt sich. Und hier beginnt der Kreislauf und die Spirale nach unten. Wir haben einmal Befriedigung, wir wollen sie wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder. Und es wird intensiver und zieht uns mehr weg und mehr weg von unserem Herrn. Weil das ist jetzt das Problem, dass die Sünde ein Resultat hat. Und es ist immer dasselbe. Es ist Verdammnis. Es ist Verdammnis. Und es ist Trennung von der Gegenwart Gottes. Hör mir bitte gut zu, Sünde trennt uns von der Gegenwart Gottes, nicht von seiner Liebe. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, sagt Paulus. Gott liebt jeden Menschen, jeden Einzelnen, er liebt den größten Sünder. Diese Liebe hat er, aber die Gegenwart Gottes, in seiner Nähe zu stehen, vor seinem Angesicht zu stehen, die Beziehung zu leben, zu der wir gerufen sind, Sünde macht das unmöglich. Hast du das auch schon mal gehört, wenn man von Beziehungen spricht, von menschlichen Beziehungen, da ist irgendetwas nicht in Ordnung und dann kommen die beiden zusammen und dann wird dann so gesagt, es steht etwas zwischen uns. Kennst du den Begriff? Es steht, was steht dazwischen? Sünde steht dazwischen. Sünde steht dazwischen. Und darum müssen wir darauf achten, dass wir hier in diesem Kampf widerstehen lernen. Und es ist ein Kampf. und Es braucht eine klare Entscheidung. Schau mal, keiner von uns wird gesündigt. Keiner von uns wird gesündigt. Es ist immer meine Entscheidung. Manchmal habe ich das Gefühl, wir denken, Sünde ist wie ein Riesenmagnet. Ein Magnet, das sich irgendwo im Dickicht versteckt, hinter einem Busch versteckt und du laufst so locker als Christ unterwegs, kommst vom Gottesdienst hab Dank von Herz denkst nicht böse, böse und geschehen ist es. Vergiss es, es ist ein falsches Konzept. Du wirst nicht gesündigt. Wir entscheiden uns für Sünde. Wir entscheiden uns dafür. Müssen wir verstehen, aber wir können in der Kraft Gottes widerstehen. Und wenn Mose das konnte, im alten Bund, wie viel mehr wir im neuen Bund, wenn der Heilige Geist in uns wohnt. Und das müssen wir lernen. Das beginnt mit einer klaren Entscheidung. So, ein letzten Punkt, wo er Vorbild ist heute Morgen. Vers 29, Hebräer 11. Wie kam es, dass die Israeliten durch das Rote Meer zogen, als wäre es trockenes Land? Der Grund dafür war ihr Glaube. Die Ägypter hingegen, die dasselbe versuchten, ertranken in den Fluten. Ich sehe hier noch etwas ganz, ganz Wichtiges, dass Gott nämlich absolut in der Lage ist, übernatürliche Wege zu öffnen für Menschen des Glaubens. Gott kann und will übernatürliche Wege öffnen. Und Mose ist uns ein Vorbild dafür. Und vielleicht geht es dir genauso, wie es den Israeliten ergangen ist, zu dieser Situation, die da beschrieben wird, vor ihnen das Meer, auf der Seite das Gebirge, hinten die feindliche Armee. Weil der Pharao nämlich plötzlich, als die ausgezogen sind, gemerkt hat, hey, was bin ich für ein Löli. Jetzt lasse ich die gehen, meine Gratis-Arbeitskräfte. Das war ja Blödsinn. Ich will die zurück. Und er holt seine ganze Armee und geht ihnen nach. Und jetzt sind sie hier in dieser Ebene gefangen. Es gibt kein Vor, kein Zurück, kein Links, kein Rechts. Und Gott öffnet einen übernatürlichen Weg. Vielleicht geht es dir genauso in deinem Leben. Sag dir mal gut darauf, was hier geschieht. Mose hat das nämlich nicht nur einmal erlebt, er hat das immer wieder erlebt. Aber ich möchte hier auf etwas Interessantes zu sprechen kommen. Bei seiner Berufung hat Gott, etwas, hat Gott ihm etwas gegeben. Könnt ihr euch erinnern? Ein Stab. Das Ein Zeichen für seine Autorität, für die Autorität Gottes. Das hat diesen Stab. Und als er dann angekommen ist in Ägypten, da geschieht etwas hochinteressantes, nämlich in den ersten acht Plagen, in den ersten acht, spielt dieser Stab immer eine große Rolle. Braucht immer diesen Stab. In den letzten zwei nicht mehr. Also Plage neun, Plage zehn, spielt der Stab keine Rolle mehr. In den ersten acht geht es über diesen Stab. Und jetzt sind sie hier in dieser Situation. Und was geschieht in dieser Situation? Das Volk reagiert, wie es immer reagiert. Sie sehen die Auswegslosigkeiten. Was macht man in so einer Situation? Man greift den Leiter an. Sie so, gehen mal zuerst auf Mose los. Weil der ist ja schuld. Der hat uns ja hier herausgeführt. Und indirekt gehen sie eigentlich auf Gott los. Weil Gott hat Mose ja gesagt, er soll das Volk herausführen. So, wie reagiert jetzt Mose? Es ist ja lustig, wie er reagiert. Er dreht sich mal zum Volk und sagt, Leute... Werdet ruhig, bleibt still, easy, ganz locker bleiben. Der Herr wird uns retten. Der Herr wird uns durchführen. Der Herr geht mit uns und so. Und er macht ihnen Mut. Und er macht ihnen Mut. Offensichtlich hat es aber in seinem Herzen ganz anders ausgesehen. Warum komme ich darauf? Weil ich hier in 2. Mose 14, Vers 15 etwas Interessantes lese. Warum schreist du zu mir, Mose? Sagt ihm der Herr. Warum schreist du zu mir? Den Leuten sagst du, glauben, bleiben, der Herr. Warum schreist du zu mir? Der war ziemlich verzweifelt, der Mann. So, sag mal den Israeliten, sie sollen aufbrechen. Schick die mal los. Und dann Vers 16. Schau mal, was jetzt kommt. Du aber, hebe den Stab empor. Strecke deine Hand aus über das Meer und spalte es. Und auf trockenem Boden werden die Israeliten mitten in das Meer hineingehen können. So. Was sollte Mose tun? Den Stab nehmen, das Zeichen der Autorität Gottes, seine Hand ausstrecken. Und jetzt achte mal darauf, was hier steht. Wer hat das Meer gespaltet? Wer hat das Meer gespaltet? Mose. Mose. Junge, du hast die Autorität, du hast den Stab, streck doch deinen Stab aus, nimm doch die Autorität. Ich habe dir doch gesagt, ich bring dich hier raus, vertraue mir doch. Er hat den Stab völlig vergessen, zweimal nicht gebraucht, hat ihn völlig vergessen. Und er schreit zu Gott und Gott sagt, hallo, nicht schreien, handeln, Autorität nehmen. Hör mir gut zu, es gibt Zeiten, wo wir beten, es gibt Zeiten, wo wir handeln. Amen. Wenn wir nur beten und nie handeln, ist das höchst frustrierend. Wenn wir nur handeln und nie beten, rennen wir in eine Wand. Wir brauchen beides. Aber es gibt diese Zeiten. Und er hat völlig vergessen, dass er diesen Stab, diese Autorität eigentlich hat. Und dass Gott ihm mit dieser Autorität auch einen Auftrag gegeben hat. Ich glaube, wir sollten mehr lernen, als Menschen des Glaubens die Autorität zu nehmen, die er uns gegeben hat. Und in so einer aussichtslosen Situation in der Autorität Gottes zu sagen. Und das erwarte ich jetzt und das soll jetzt geschehen und die Hindernisse sollen niederfallen und der Herr soll uns einen Weg zeigen, Halleluja. Und wir ehren ihn mit dieser Autorität und mit diesem Glauben. Dieser Vers 15, schrei nicht zu mir, ist nicht ein Tadel Gottes. Das ist eine Ermutigung Gottes. Wo? erinnere dich, was du hast. Erinnere dich, Menschen des Glaubens gehen nach dem Herzen, nicht nach einem System. Sie sind in dieser Herzensverbindung mit dem Herrn. Siehst du jetzt den Zusammenhang, warum es so wichtig ist, zum Volk Gottes zu gehören, identifiziert zu sein, bereit zu sein, mit dem Volk Gottes durchstiegend und dünn zu gehen, weil dieses Volk Gottes mir im Letzten auch dabei hilf, helfen wird, klar zu leben in Bezug auf Sünde. Und dann wird nichts zwischen mir und Gott stehen und ich kann von Angesicht zu Angesicht mit ihm sprechen. Ich bin in seiner Gegenwart und er kann mich ermutigen und ich kann nach Herz gehen. Ich merke, jetzt ist der Stab dran, jetzt ist nicht der Stab dran, jetzt ist das dran und ich werde erleben, wie er immer wieder diese Wege öffnet. Leute, Mose ist ein riesengroßes Vorbild in diesen Dingen. Er hatte ein völliges Zugehörigkeitsgefühl. Er hat sich völlig identifiziert. Ohne Wenn und Aber. Ohne Kompromisse mit diesem Volk Gottes. Das ist mein Volk, das ist meine Familie. Da gehöre ich dazu. Und über die muss mir niemand etwas sagen wollen. Das sind meine Leute, zu denen stehe ich. Mit denen kämpfe ich. Mit denen gehe ich vorwärts. Mit denen gehe ich durch dick und dünn. Weil ich weiß, es ist dieses Volk, das siegreich sein wird mit dem Herrn. Und übrigens, wenn du mal das Ende der Geschichte liest, das, ist das Geniale an der Offenbarung, kannst du lesen, wie die ganze Geschichte ausgeht. Und weißt du, auf welchen Moment ich mich freue? Auf dem Moment, wo dieser verrückte Haufen, der sich Gemeinde nennt, der sich Familie Gottes nennt, wo vieles unrund läuft, wo vieles nicht perfekt ist, wo alles ein bisschen ein Necki haben. Wenn dieses unrunde, unperfekte Volk Gottes mit Jesus zusammen zurückkommt auf diese Erde und mit ihm tausend Jahre herrschen wird, darauf freue ich mich. Hey, Gott hat einen Plan mit uns. Und weißt du was? Ich will nicht dann in diesem Moment sagen, ja, hallo, ihr seid alle meine Kumpels, ihr seid sie schon jetzt, weil wir Familie sind. Amen. Und darum sage ich schon jetzt, ja. Ich weiß auch noch nicht, wie ich auf dieses Pferd draufkommen werde. Werden alle auch Pferde haben. War noch nie auf so einem Tier. Will ich auch gar nicht. Aber dann werde ich raufsitzen, Der Herr coacht mich dann schon. Steht ihr? Das ist mir egal. Aber ich weiß, wir werden mit ihm siegreich sein. Und darum gehören wir jetzt schon zusammen miteinander. Ohne Kompromisse. Ohne Wenn und Aber. In Klarheit zu stehen für Gott und für sein Volk. Ich lerne das von Mose. Aber auch in Klarheit zu stehen gegen Sünde. Und da bin ich froh, wenn Brüder und Schwestern um mich herum, die zu dieser Familie gehören. Nicht, weil sie besser sind. Aber weil sie meine blinden Flecken sehen, mich auch auf Dinge hinweisen, weil wir nur so vorwärts kommen werden miteinander und dann immer wieder in der Position sind, dass der Herr zu uns reden kann und uns übernatürliche Wege öffnet. Ich lerne so viel von diesem Mose. Ich hoffe, du wurdest herausgefordert durch ihn. Ich lade dich ein, dass wir aufstehen miteinander. Die Lobpreiser werden nach vorne kommen, werden noch einmal einen Moment in die Gegenwart Gottes gehen miteinander. Ich möchte... Bitten, dass viele Home Leiterinnen und Leiter nach vorne kommen. Bitte kommt gleich hier nach vorne, macht euch bereit, Menschen zu segnen und mit ihnen zu beten. Und ich möchte dich fragen heute Morgen: Was hat der Heilige Geist zu dir gesagt? Wo hat der Heilige Geist dich herausgefordert? Hat er dich herausgefordert, ohne Wenn und Aber und ganz klar zum Volk Gottes zu stehen? Was ist deine Antwort? Hat er dich aufgefordert, auch bereit zu sein, dieses Leiden, diese Schmähungen, diese Beschimpfungen, diese Vorwürfe, diese Infragestellungen zu tragen und ihm abzugeben? Ich habe ein Bild schon im ersten Gottesdienst gesehen. Ich möchte das euch weitergeben, weil ich glaube, das möchte Gott heute wirklich tun. Ich habe Herzen gesehen von Menschen, die verwundet sind. Genau wegen dieser Ablehnung. Genau wegen diesen Vorwürfen, genau wegen dieser Schmach, die sie um Jesu Namen tragen mussten. Und diese Herzen waren ganz verletzt und verschrumpfelt und gar nicht mehr so richtig dran, wie sie sein sollten. Ich habe gesehen, wie der Heilige Geist kommt und diese Herzen berührt. Und zuerst einmal kommt und einfach diese Wunden heilt, auswascht reinigt und wie er diese Herzen berührt und diese Herzen wieder stark werden, wieder lebendig werden, wieder zu dem werden, was sie sein sollten. Völlige Wiederherstellung. Und dann hat der Herr noch etwas getan. Ich habe gesehen, wie er um diese Herzen herum wie eine Schutzmauer gebildet hat. Und dass er sagt, ich werde dir nicht garantieren, dass du keine Schmähungen mehr erlebst, aber ich werde da sein und dich schützen und ich werde helfen, dass du lernst, das abzuwälzen auf mich. Ich habe das alles getragen für dich. Das musst nicht du tragen. Aber es beginnt damit, dass wir willig werden und bereit werden. Und ich weiß, das ist ein schmerzhafter Prozess, unsere Herzen, die verletzt sind, dem Herrn zu geben und zu sagen, Herr, bitte heile mein Herz heute Morgen. Und vielleicht bist du einer dieser Menschen, der in so einer auswegslosen Situation steht, Du weißt nicht, wie es weitergeht, siehst keinen Ausweg und sagst, Herr, ich bitte dich um einen übernatürlichen Weg, öffne mir diesen übernatürlichen Weg. Und dann werden wir gerne mit dir beten und wir werden dich gerne segnen. Und ich bin überzeugt, dass der Herr große Dinge tun wird, wenn wir zu ihm kommen, mit diesem einfachen Herzen, diesem demütigen Herzen, das sagt, Herr, ich habe deine Stimme gehört und ich nehme sie ernst. Und ich treffe eine Entscheidung. Das ist, was ich tun möchte. Und ich bitte dich, mich zu segnen. Und genau das wird geschehen. Wir beten Jesus an miteinander. Und ich lade dich ein, zu kommen und den Segen des Herrn zu empfangen.